0: O assunto é futebol. Segundo tempo. Marcelo
1: Júnior.
2: No ar, o segundo tempo do assunto é futebol aqui pela Rádio Jornal. Hoje com o Ralf de Carvalho, com Haroldo Costa. É, hoje o Marcelo Pereira está aqui assistindo ao vivo o programa, acompanhando aqui nos estúdios. O nosso Big Alves está na mesa, é Dilson Lima no Master. Pronto, vamos começar o segundo tempo do assunto é futebol. Já com Harold Haroldo e Ralph Ralf aqui, já, já o nosso Roberto Queiroz também. E, inicialmente, Ralph e Arudo, é, eu queria falar do, do, do amistoso de ontem. Que terminou com uma coisa interessante, né, rapaz? Que chamou a atenção de todo mundo: a demissão do Marcelo Cabo. Praticamente no. O que chama de um treino, de uma preparação ainda, de avaliação? É claro que é coisa antiga, o clube já devia ter essa intenção. Né? A minha opinião era demitir antes do amistoso, para que o, o próximo técnico já visse o jogo, né? Já visse o amistoso, você serviria para isso. Coisas dos nossos dirigentes, né? O CSA tá aí na, na zona de rebaixamento da Série A. É, mas chamou atenção, né? Foi uma Causou surpresa, né?
3: Deve ter sido a gota d'água, né, Marcel? É, o, o time do CSA realmente não tá fazendo uma grande campanha. O desafio do CSA realmente é tentar encontrar uma melhor formação, jogar na primeira divisão. Não é fácil, eles trouxeram até o Ricardo Bueno. É, que é um, um centroavante que estava no Ceará, no banco de reservas do Ceará, era a reserva do Roger. E o, o time do CSA é um time competitivo no seu limite técnico, né? Competitivo para jogar ali contra os intermediários. O CSA não vai uh, conseguir nada contra Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, muito difícil para ele. Então o a diretoria do CSA acaba é, caiu a gota né esborrou o copo perdeu para o Sport no Recife num jogo amistoso acho que a gente pode até interpretar como um exagero realmente esse tipo de atitude né é, demitiu o treinador num jogo amistoso numa preparação mas acho que esborrou o copo aí viu Marcel foi juntou tudo né vem um time talvez não esteja agradando a própria diretoria do CSA não está feliz em ver o trabalho que o Marcelo Cabo está fazendo. Isso acontece muito com treinadores que vêm da Série B. Não aconteceu com o Rogério Ceni, porque o Fortaleza é um time que vem ganhando títulos. né? Ganhou a Copa do Nordeste, ganhou o Campeonato Cearense e vai lutar aí ainda na primeira divisão. Mas time como o CSA, que apesar de ter ganho o Campeonato Alagoano, chegou na primeira divisão e soube que o nível é outro, a briga é outra, é muito mais difícil. Aí acabou realmente caindo o Marcelo Cabo. Eu vi até você falando sobre os possíveis nomes, ah, pode trazer um Lisca para mexer, né? pode trazer <risos> o treinador, mas eu acho que o CSA não vai mudar muito aquele padrão de jogo que a gente está vendo aí e que vimos contra o Sport ontem. É um time que joga com a bola no pé, não é um time que gosta de, muito de rifar a bola, mas na primeira divisão a turma é outra, né Marcelo? É muito mais exigente. né? Com certeza.
2: É, Ralph, antes de a gente botar o Flávio na linha, é, só rapidinho, você estranhou também a saída do Marcelo Cabo após o Amistoso?
4: Sim, porque nessa, nessa questão, a gente já vem discutindo há muito tempo, o dirigente não está evoluindo. É aquela história de tirar depois do, do jogo, no calor do vestiário, uma coisa que pode ser pensada tem a semana inteira. E depois, eu acho que eh, foi pouca consideração com o treinador que levou o time do CSA à primeira divisão. Ele conduziu no momento mais cruel. Não está acertando agora, muito bem. Vamos mudar o comando, mas uma coisa feita que não, não atinja uh, o indivíduo, como é o caso de uma demissão assim no vestiário, após o jogo. É um negócio que depõe contra o profissional. Eu achei que o CSA pisou na bola.
2: É. Eu acho que não se você. Se né? já tinha essa intenção, é. faria antes, né? Faria antes daria oportunidade até de um novo nome observar esse jogo amistoso e não fazer da maneira que fizeram.
4: Eu nunca vi amistoso derrubar técnico, eles estavam pensando em tirá-lo, pela situação da tabela da Série A. É, foi o que eu é, falei é.
3: aqui, faltava o pingo, né? Aí é, caiu, eu, eu, caiu eu a gota d'água, esborrou o copo, é, perder pro esporte, para eles, não, não Roberto, era o que eles Roberto, esperavam. Roberto, né? na classificação aí, o
0: SSA tá na décima nona posição, com é, seis é o pontos.
2: Pen, o é o penúltimo.
0: É, penúltimo colocado. O Havaí é o último, com quatro então Agora, junto do CSA, com apenas dois pontos na frente, tem um tal de Cruzeiro de Belo Horizonte. CSA. Não, não, verdade, o que eu estou falando? Isso é irreal para o CSA? Não. Os do Nordeste, quando
2: sobem, sofrem mesmo. Não é normal. Todos Olha, nós
0: sabemos o que vai acontecer né, com o CSA, com verdade, a Bahia é, e tal.
2: É, é, nesse início de programa, a gente vai abrir espaço para é, o jurídico da ACDP da, a pessoa do doutor Flávio Cury para se pronunciar sobre as declarações do presidente Milton Bivaldi pela manhã aqui no, no espaço da Rádio Jornal, dentro do programa Super manhã. Estamos com o Flávio à ponta da linha. Flávio, boa tarde. Qual a, a, a declaração que a CDP tem em relação às palavras do presidente Milton?
5: Boa tarde, Marcelo, Ralf, Roberto. Olha, eu, a gente ficou surpreso, né? Com esse tipo de declaração, eu vinha voltando agora de gravatar e tive a oportunidade de, de ouvir o Paulo e dentre as coisas que ele disse, ele, ele deixou expresso que havia em Pernambuco jornalista ganhando dinheiro de magrão para falar bem do atleta. Bom, isso é uma coisa gravíssima. Você não pode jogar sobre todos os jornalistas esportivos de Pernambuco uma pecha de desonestidade, de ser bandido, e estar tá vendido ao interesse de alguém. Então, é, a CDB... Na, 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 na sua condição de defender os cronistas do esporte entre os quais é evidente o jornalista é, 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 é de exigir do, do presidente atual do esporte que ele indique o nome quem é o, o jornalista a que ele se referiu mais cedo, é simples já que eu digo que tem jornalista que é bandido tem jornalista que é de atleta eu quero que ele diga o nome que é para que a associação, a CDP, possa tomar as providências cabíveis e o eventual ofendido também se defenda e faça a sua... A sua é, dizer o que, ele, o, o que ele entende, que não é assim, quer dizer que ninguém pode ter a honra maculada por conta de um dirigente destemperado, que, ou de uma situação que o esporte está vivendo, que não foi nem ele que causou, enfim. Mas não se pode estar tá tirando para todo lado. Então, isso é uma coisa de responsabilidade. E se o Milton Bivar, por acaso, se recusar a dizer a indicar, eu farei, é, interpelarei judicialmente em nome da Associação de Colombia de Esportivo de Paraná.
2: Era justamente isso que eu perguntaria para a gente fechar aqui, para irmos para outros assuntos. É, qual será o próximo passo, o próximo passo jurídico? Vocês acionarão é, é, o, o esporte, o presidente? Sim, com
5: certeza, a pessoa física dele. Porque quem está acusando que tem jornalista que não contrará o dever que tem jornalista que se vende, é o presidente do esporte, é a tua figura de Milton Calder vivar Então a responsabilidade é pessoal. Se ele é, não se dignar a, 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 a informar a pessoa que ele se refere, o fará judicialmente.
2: Ok, obrigado. Okay? Então, ouvimos tá. então, o doutor Flávio Cury, representante da Associação dos Cronistas Desportivos de Pernambuco, a CDP. Ele faz parte do Departamento Jurídico da referida associação. É, esse caso de Magrão, até disse aqui agora, ralph Arudo, Roberto, é, a gente, tá tentando, todo, todo mundo tá tentando, né? Mas é preciso ouvi-lo, né? Ouvir o Magrão e a gente ter a, a, a outra versão, né? A versão do esporte é, hoje, aliás, está viva ainda, é essa do Milton de manhã com o Ralf aqui, que disse claramente pro ralph ele inclusive usa um termo, ralph na fala, que é questão de é, eu não abro mão da verdade, não foi? Isso, tá... A verdade é que foi assinado um acordo esse acordo estava sendo cumprido e ele disse não sabe por que o Magrão preferiu não seguir com esse acordo e a justiça. Não foi assim?
4: Agora, eu entendo o caso de Magrão como mais um, porque quantos jogadores estão justamente movendo a ação contra o clube? Por uma razão simples, se, se a atual direção está cumprindo o que acordou com o Magrão, a, a direção para trás não cumpriu. Então o Magrão, inclusive hoje, não teve recolhimento de fundo de garantia, o que lhe dá direito a cessar o contrato atual e ir para o clube que ele quiser, se ele quiser. Quer dizer, várias vantagens ganhou com o atraso que o esporte procedeu. Agora, é, muita gente ligou depois que o Milton falou, justamente dizendo quais são a, as garantias de... de de Magrão indo para a justiça eram garantias que ele não tinha no acordo com o esporte é o que ele deve ter pensado quando o Milton sair, essa direção pode cumprir honrar, mas se trata de pagamento em 3, 4 anos as outras direções ah, podem então. não pagar e eu não tenho a segurança que dá um acordo feito na justiça do trabalho, onde se o empregador não pagar obviamente ele vai ser multado e vai pagar com correção de quase 100%. Então, eu acho que o Magrão viu essa segurança jurídica e optou por isso. Quer dizer, não há crime nisso. Agora, o que eu quero colocar é que essa questão, a justiça é quem vai decidir. Não, não são os comentaristas, é a justiça. Agora, com relação ao lado moral, eu acho que o Magrão... Ele, ele não se arranhou como jogador, como ídolo do esporte. Ele defendeu a camisa do esporte honestamente durante 14 anos. A vida então, mão dupla,
2: né? Ele trabalhou o esporte, pagou e, até e, onde
4: pagou, não, e, depois exato. não pagou e ele tá recorrendo que não pagou. Mas ele fez tudo dentro não, da honestidade. Claro, claro, claro. O esporte com ele e ele com o Esporte Clube da Recife. Então, esse episódio é que tá deixando mal agora o dirigente porque diz alguma coisa que as pessoas não queriam ouvir. Ou, por exemplo, ele saiu do espaço dele invadiu o espaço dos outros, porque essa insinuação que o, o Flávio Cury acabou de defender como o, o homem do jurídico da Associação de Cronistas de Pernambuco. Então ele defendeu ali a parte da imprensa. Mas a gente sabe que o dirigente quer que a imprensa jogue flores, elogio. Quando há crítica, o cara é ruim é um cronista que tá perseguindo, é coisas desse tipo, a gente já conhece onde vai chegar isso. Então eu acho que a gente tem que se prender mesmo ao caso Magrão, e concordo com você, Marcelo, eu tô agora na expectativa de ouvir o Magrão antes do, do juízo final, antes de se dizer que Magrão é, é, foi um, traiu o esporte. Antes disso, a gente precisa ouvir o Magrão para depois ter um julgamento perfeito.
2: É, o Felipe Faria está aqui dizendo que já sabe quando o Magrão vai falar. É, tem, tem data, tem, tem momento para isso, Felipe? Boa tarde.
1: Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, os ouvintes ligados na Rádio Jornal. O Magrão só vai se pronunciar a partir do momento que a Justiça julgar o pedido de liminar de antecipação de tutela. Até lá, o Magrão não fala. Então o prazo que eu busquei informação é que a justiça vai julgar essa antecipação de tutela num prazo de 10 dias. Quando for julgado, se o Magrão é, receber essa antecipação de tutela, aí sim ele será liberado, porque ele está sendo orientado pelo advogado para que não conceda entrevistas. Então, a partir do momento que tiver julgado essa antecipação de tutela, o Magrão vem a público e fala com a imprensa.
2: Ok.
0: É, Arudo Roberto, querem se pronunciar sobre o caso Magrão ainda? Eu vou lhe
1: dizer, enquanto o Magrão
0: não falar, a gente não pode fazer muita, dar muita opinião não, sabe? Eu acho apenas que o Magrão, ele, ele deveria Tem ter... Tem uma versão, né? É, 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 o esporte diz uma coisa o, o, na, na justiça a gente tá vendo aí outro o Magrão deve ter, ele deve ter sofrido a, 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 a uma pressão entendeu? para fazer, entrar na justiça ou, ou não recebendo ou querendo é, ganhar mais alguma coisa, eu não sei, ninguém sabe oh, oh, é hoje... só esperar para ver o que é que Magrão vai dizer
4: hoje pela manhã, eu hoje... me surpreendi com e Roberto, isso hoje pela manhã eu cheguei a tocar num assunto é o seguinte a, a parte que Magrão está reclamando na justiça do trabalho nós já sabemos os números mas não sabemos o contrato que Magrão tem com o esporte é, hoje é. O, o presidente não quis falar sobre isso mas a gente precisa saber o que é que o esporte ofereceu a Magrão também para tornar as coisas é. claras, absolutamente claras. E ninguém sabe. Ninguém sabe, isso aí é verdade. É, Mas o, o Felipe que acompanha o dia a dia
2: pode nos ajudar, Felipe, porque o, o Milton disse aqui que é, foi feito um acordo, foi assinado por, pelas partes e que o esporte vinha cumprindo. Esse acordo é o quê? Era o, o, o A o da. É
1: a rep, é, repactuação a salarial. Da passada, é né? isso que está que gerando uma controvérsia. deve ter esse documento, disse que ele assinou, né? É justamente isso que está gerando uma, uma contradição. Porque é, eu ouvi os dois lados. Ouvi o lado do Magrão e ouvi o lado do Esporte. O Esporte alega que está tudo em dia e pagando o que foi combinado nessa repactuação. Porém, eu trouxe matéria aqui antecipando essa petição inicial... E o Magrão está cobrando meses referentes a 2018 e meses desse ano, direitos 17 de imagem. Tem também, né? Tem 17, tem 15. Hum. Então, assim, desse ano, são três direitos de imagem que o Magrão vem cobrando na Justiça e está lá na petição inicial. Os meses de fevereiro, abril e maio. Se o esporte tem como provar isso, tem comprovante de pagamento pode mostrar e mostrar que o Magrão está errado. Mas que isso está sendo pedido na Justiça? Isso está. Isso mostra que não estaria cumprindo com a repactuação. Se o esporte diz que está em dia na repactuação, tem como provar. Agora, uma coisa. Eu acho
0: que o esporte deveria também entrar realmente para valer. Era ou é explicar... Como é que o clube se endividou em 130 milhões de reais em quatro anos? Isso, isso fica, é um negócio impressionante, impressionante esse débito, é. é impressionante negócio de 2 milhões aí com o 3 milhões, não sei e, quanto, e no, isso é nada em, em anos
2: que o clube recebeu as maiores
0: receitas, Meu amigo, né Roberto? É um absurdo o que foi feito e eu acho que tem que ter uma explicação para esse, esse débito subir 130 milhões em quatro anos.
2: Ontem, por exemplo, o Ronaldo Alves, ouvido pelo Antônio Gabriel, também citou é que passou ó. seis meses, né, Arudo? Ele falou na transmissão ontem
3: que se recebeu o Ronaldo Alves. Olha, o Ronaldo deu sem uma declaração meses. forte, né? Porque toda vez que ele pegava na bola era vaiado, e ele disse, pois é, tô aqui sendo vaiado, né? Passei seis meses sem receber, um, receber. nada, e agora tô tomando vai aqui. foi não. E disse que não, não foi é um jogador que cometeu indisciplina, um jogador que sempre cumpriu o trabalho dele de forma organizada, chegava nos horários, fazendo, não, o, se esforçando para fazer. Que o que para mim não foi
2: surpresa a fala do Ronaldo, sinceramente, porque quem trabalhou com, com o grupo do Ronaldo
3: ano passado, outro ano. Pouquíssimo Como é que você né? fica seis meses é? sem pagar um jogador, né? É? Isso é um absurdo. É,
0: ele estava para sair, para ir embora. Não foi ele, não, viu? Se não me engano, foi no mês de outubro, não foi? O Magrão também, né? Ele estava para ir embora e teve, tinha uma proposta, e de repente é, o salário dele parece que era 60 mil. Passou para E passou para 180. Entendeu? 180 e parece que de 180 ele não recebeu. Nada desses 180. Seja, se ele está dizendo
4: que tem seis meses. É mais uma causa. É mais um
3: problema meia. que vem Aumentam então o salário do rapaz sem ter dinheiro para pagar. Então, né? É um jeito muito fácil. Vai lembrar aquele
4: né? matuto de São Paulo. Ele passou de 80 para 180, foi? Foi. Então ele disse: se melhorar piora, Ralf, isso é o que é
0: dito. Então, A gente não tem acesso,
4: é, ninguém sabe se Mas tá? o cara disse que se melhorar piora. É.
2: Para falar de Copa América, daqui a pouquinho vamos ouvir a, a juíza, mas Ralf, Haroldo e Roberto, amanhã tem Brasil, a seleção já está em BH, o nosso Igor Moura está a caminho, né Marcelo? Está se deslocando neste momento né? para Belo Horizonte, hoje à tarde, na, no Bola Rolando já traz informações do treino da seleção, o Richardson foi é, reintegrado, está reintegrado, no grupo, passou a cachumba, papeira. Né? Eu a sabia a papira, que papela curava.
4: Papeira de jogador é mais rápido. É, é curou injeção. o papel. Os medicamentos em três dias. mudaram muito, Raul.
2: Hein? Os medicamentos é avançaram é muito.
4: Três dias o cara ficou no hotel. É, é rapidinho, é. Isolou
2: ali dois dias, três dias, cura, acabou. É. O jogador é, também O tem... melhor
4: da medicina está a serviço da seleção.
0: Eu tive isso, aí minha avó pegou farinha, molhou assim, botou na minha papeira. É
4: bem que fizeram com ele,
0: rapaz. Os caras botavam o que era? O era um sabão, negócio, cara... era, um... Era, um... Era, um... era um chá de sabo... sabuosa, sei lá, o nome da, da planta. E tinha mais um negócio, um negócio preto que passava aqui no queixo. Horrível, horrível. horrível. Hoje existe. Hoje é injeção. A medicina Poderia trabalhou. Engraçada
4: a cura de Richard. Era só a Roberto dizer, bota farinha com água na farinha cara. Farinha com água na cara,
0: do que tanto passa. A farinha chupa ó. o inchaço.
2: Mas o que, é que vocês esperam de, desse, desse jogo? A Argentina tá respeitando muito, o discurso é sempre de muito respeito ao Brasil, né, pô? estar lá, na casa dele. Ser, Eu tô com medo que é no Mineirão.
4: Ei, não, me... Traz
2: uma lembrança, rapaz. Não é porque é no
4: Mineirão, é porque é a Argentina. Argentina... É, quando joga com o Brasil, o jogador que tem o seu 100%, ele dá 110. Ele vai além. Então, é uma briga diferente. E a seleção brasileira, até agora, não pegou o adversário que lhe at tem atacado. É sempre o que se defendeu. A
0: defesa vai ser testada.
4: É agora, é a hora. Eu, na verdade, acho que o Brasil não está no melhor do seu futebol. E, e como a Argentina também não está. É isso que põe mais em risco o jogo. Eu tenho dito que é um jogo de coluna do meio ou um jogo triplo, porque pode dar Brasil, pode dar Argentina, os caras crescem diante da gente. Agora, o que a gente não pode, é, é, como é que se diz, é arrefecer, é empurrar o time para ver se a gente ganha, porque passando da Argentina, tudo facilita, a decisão para o Brasil é amanhã.
3: É notório, né, que o time da Argentina tem problemas... O técnico Scaloni, cada jogo, é um time diferente, ele mistura nas posições, ele joga zagueiro de lateral direito, ele coloca. Ele, aquele Los Celso já jogou em todas as posições do meio de campo, já fez para frente, ele segundo já foi volante, todo. armador, meia. É, jogou como descobriu os Soares, ponta aí. direita, ponta esquerda. O é um
4: Locelso é o
3: E faz uma mistureba lá, mas o time da Argentina, claro que vai crescer por ser uma decisão contra o Brasil. E eles têm um cara que pode resolver o jogo a qualquer momento, que é o Messi. Aí você tem que realmente que Não fazer... tá vivendo uma boa Copa, é, tá que, que Tá fazendo uma Copa América bem a quem que a gente sabe que ele pode jogar. Mas é o tipo do jogador que pode não passe deixar um o companheiro na cara do goleiro. Ele gol, olha ao redor assim, Cobrar amigo, uma
2: falta. Tem uns caras para tocar a bola, que eu vou dizer. Complicado, né? Acho que
3: ele fica lembrando de Nieres, de são, chave. São dois times muito parecidos, Marcelo, com seus problemas, né? Como que se diz por aí? Cada um com seus problemas, então cada um tem seus problemas realmente. O é uma defesa pouco sólida, não muito confiável e um Brasil pouco criativo principalmente contra times reativos é, eu... né? mas como a Argentina vai sair um pouco mais pro jogo, imagino eu que o Scaloni vai botar a Argentina pra jogar, né? Pra não ficar se defendendo diante de uma seleção brasileira, respeitando a história da camisa argentina acho que é um jogo muito equilibrado, pode ir pros pênaltis na minha opinião pode é. ser decidido nos pênaltis E afinal,
2: o que eu tava esperando e achei que daria que era Brasil com Uruguai, já não mais acontecerá, porque o Uruguai sambou pro Peru nos pênaltis né?
1: incrível Soares perdeu né? a penalidade. Incrível, Logo, né?
2: O maior artilheiro da história do Uruguai,
5: é
1: em no
2: cima do Galés, né? A, a bola bateu na barriga, né?
3: E perdeu a penalidade. Eu acho, eu, Coisa eu acho do futebol. Eu acho boa volta do Casemiro, né? O Casemiro, inclusive tem um número aí que tá acompanhando ele, né? nunca ter perdido uma partida oficial, né? Com, Com a pra... camisa da seleção brasileira. Então é, é, é um, pra é um é número interessante dia... para quem gosta de número, é, é. Não, su conta.
4: É, Superação também, né? Então vai. A gente torce pelo Brasil, mas o momento é de imaginar que é o tipo do jogo que pode acontecer, a vitória de um lado ou de outro, ou mais provável sair para decidir nos pênaltis um empate dentro dessas duas seleções, que são as seleções mais importantes do continente sul-americano.
3: Eu só não espero 7x1 de ninguém, né? Não, aí...
0: Ah, o jogo vai ser apertado, vai ser difícil. <risos> é porque eu tô lembrando Quem do Mineirão. Quem ganhar vai ganhar com um gol de diferença. Jamais uma seleção. Eu acho. tô lembrando, tô lembrando do Mineirão,
3: Roberto, aí toda vez que o Brasil, a seleção é... brasileira pisa ali, a, a turma vai
0: lembrar não, de sete é, isso ficou marcado na cabeça. Jamais uma
4: morre, seleção né? levará 7 a 1 Jamais. Ah, o final não diga isso. Não, os caras saem de ver. campo quando chegar no quinto. Ah,
0: sim.
3: <risos> Abandona, né,
4: Abandona. Tá Mas um, caiu... sete a 1, não? É o
0: Caicá, e o Caicá cai que faltou contra a Alemanha, né? É. Faltou o um, caicai. Pra ficar Pelo só cinco. Isso.
2: Exato. É. E não levar os sete. Antes de ouvirmos a, a doutora Ana Isabel Cury, é, deixa eu dizer aqui o seguinte, o Antônio Gabriel tá me mandando que acabou agora uma reunião na ilha com o Durval. E atenção, hein, Durval também não segue. Comunicou a decisão dele agora à diretoria. Outras reuniões deverão acontecer para determinar como o clube vai acertar o passivo. E não foi descartado um jogo de despedida para o zagueiro Durval, que... Terminou. Chegou, né? Chegou a hora, né? Já tava na hora. Né?
4: O jogo de despedida só se for festivo, porque se for para arrumar dinheiro, eu não acho que um amistoso seja de despedida ou de entrada, carregue público hoje no futebol. E é bom dizer
2: que ele não parou, viu, Ralf? Ele não decidiu ainda, não sabe se vai parar ou não, O do jogo ele tá
3: saindo. O último jogo de Durval foi feioso, mas... A carreira dele é bonita. Né? E ele é ídolo até no Santos. Igual a de Magrão, né? Ele foi campeão... É, parecido a com de Magrão, Magrão é. também,
4: ele falhou muito. O jogo muito,
3: contra o muito, América muito. Mineiro lá, ele fez um pênalti. Foi expulso e ainda deu o recuo a bola que o, o... Foi contra o Atlético, né? Contra o, contra o Atlético. Contra foi, o, Atlético. Foi, o jogo é. contra o Atlético, ano passado, lá no, no Independência. Ele fez um pênalti, ele recuou a bola lá, complicou a vida do Magrão. O, o Casares pegou a bola e fez o gol. E depois ele ainda tomou um vermelho no primeiro tempo. Mas tem uma, uma história bonita no futebol. É... Durval jogou contra o Barcelona, né? Foi campeão a da Libertadores. chega
0: porque o pessoal né, acha que ainda, ainda dá para correr, ainda dá para é, ter um rendimento, é, não digo é. de 100%, mas de 70%, 80%. A gente tá vendo aí que, os, que a idade vem e traz muita contusão, né? Muita contusão para o jogador que passa e de 35.
3: Vem aqueles, gar aqueles garotos voando, né? Pois
0: é, o futebol difícil. mudou demais. Há, há uma condição física nessa meninada que antigamente talvez não tivesse. Não tinha mesmo, não. não, tinha, não. É Hoje mudou na muito.
4: Na Série C, por exemplo, você não precisa da parte técnica, não. Você não. Corre.
0: Precisa você correr. Precisa correr muito e chutar e, e tentar acertar o chute, né? Porque olha o time do Náutico, meu amigo, eu estou preocupado com o time do Náutico. Tô preocupado. A atuação de de, de, de... foi sábado, né? Foi, com foi ABC. Sábado. sábado? Meu
2: amigo, fez um gol cedo, né, Roberto?
0: Mas rapaz, mas foi um negócio pavoroso. O que teve de passe errado, de cruzamento errado, de de, 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 de chute para para guibancada, pro placar, <risos> entendeu? Foi um negócio de louco, rebatendo, entregando na entrada da grande área. O goleiro do Nato salvou umas duas bolas. Vamos ver agora esse jogo com o Botafogo de, de, de João Pessoa, que é um time, inclusive, melhor do que o ABC, viu? O ah. Botafogo é melhor do que o
3: ABC. É jogo... Um, muito mais arrumado. Complicado. O time é. tem que melhorar. Tomara que melhore. O Botafogo acabou de atrapalhar o líder aí, né? Foi 0x0, zero zero, né? Foi. Com o Ferroviário.
0: Foi, né? foi. 0x0 zero zero lá em Fortaleza. Deixa eu uh, até pedir pro Ralf
2: é, chamar a entrevista que ele fez com a doutora Ana é, Isabel Cury, né?
4: É Essa entrevista ela saiu ao meio-dia, o que significa dizer que a parte principal da entrevista pode sair agora, talvez não precise nem a entrevista completa. Mas é importante porque a doutora Ana Isabel, ela deixou inclusive esse caso aí, da, dessa ação do Magrão, e ela vai explicar como isso. Mas o que motivou ela a falar foi a declaração do presidente do esporte hoje pela manhã.
6: Hoje de manhã eu vi uma parte da entrevista que Milton Bizarre concedeu à rádio e achei importante esclarecer dois pontos em especial do que ele falou. A primeira questão foi sobre a distribuição do processo especificamente para a décima vara. Nesse aspecto, todos os processos são distribuídos aleatoriamente, inclusive os de clube de futebol. Esse ano eu já julguei processos do Santa Cruz, do Nau, do próprio esporte. E isso segue um sorteio natural. Os processos só vão para a 12ª vara quando já foram julgados e estão em fase de execução. E ainda assim, se o autor da ação quiser que a execução corra na 12ª vara. Se ele não quiser, o processo continua tramitando na vara para onde foi distribuído. Em relação a esse caso de Magrão, eu não sabia absolutamente nada sobre o ajustamento da ação até chegar à vara, a 10 vara... Na manhã da terça-feira, tudo que eu sabia é que o rádio estava veiculando sobre o sumiço de Magrão. Quando eu cheguei para trabalhar, o diretor de secretaria me comunicou que o advogado de Magrão estava lá querendo falar comigo. Foi aí que eu tive notícias sobre o ajuizamento da ação e fui, então, é, falar, despachar com o advogado do esporte. Na ocasião, ele, disse que, ah, ele conversou comigo a respeito da tutela que ele estava pedindo de urgência para a liberação de Magrão, e eu cheguei a indagar ele porque foi que se ele havia tentado uma negociação direta com a diretoria do esporte. Porque, tendo em vista a dimensão de Magrão, que é o maior ídolo da torcida nos últimos anos, eu achei que poderia ter havido primeiro uma tentativa de chegar a uma composição com o, a diretoria do esporte sem que aquilo envolvesse uma ação judicial. Até para resguardar tanto a imagem de Magrão como a imagem do clube. Foi então que o advogado do esporte disse que não, ou de Magrão disse que não se opunha a que fosse feita uma audiência de tentativa de conciliação antes de ser apreciada a eliminar a tutela de urgência que tinha sido requerida por Magrão. Quando ele disse que havia por parte de Magrão um interesse em chegar a um acordo, eu achei que era a melhor solução para o processo. Em vez de partir, as partes partirem para um litígio que ia gerar muita especulação... E como eu conheço algumas pessoas próximas à diretoria do esporte, entrei em contato com ela para ver se a gente conseguia, se havia interesse da parte do esporte também em chegar a uma composição nesse processo, porque não adiantava nada eu marcar aquela audiência de conciliação para quinta-feira, dois dias após o ajuizamento da ação, sem que o esporte também tivesse manifestado um interesse. A audiência inicial foi marcada normalmente para o dia 25 de setembro, mas essa audiência é essa audiência inicial normal de um processo tanto para tentativa de conciliação como para que o esporte apresentasse a defesa essa que eu marquei antecipadamente para quinta-feira teve só o objetivo de tentar fazer com que as partes conversassem diretamente para ver se chegava a um acordo antes que houvesse um pronunciamento judicial sobre o pedido de tutela de magrão e foi isso que foi feito eu falei com o Dr Carlos Frederico Vital e também com Celso estampa que são pessoas próximas e que poderiam entrar em contato com a Diretoria do Esporte para ver se havia esse interesse em conciliar. A resposta deles foi positiva. Então, foi marcada aquela audiência para quinta-feira à tarde. A princípio, inclusive, a gente não deu publicidade nenhuma para que as partes pudessem é, chegar e conversar sem ter ainda pressão de, de, de imprensa, tudo. Terminou a, a notícia sobre a audiência sendo... É, veiculada, né mas o que a gente tentou foi isso, foi realmente chegar e colocar as partes, vem a frente, frente para chegarem a um acordo antes que houvesse qualquer pronunciamento judicial nesse processo
4: Ô, doutora Ana, a propósito dessa história de estar na décima vara, que já foi explicado aí porque foi para lá, mas digam, pode cair na décima segunda um dos clubes tem um acordo de parcelamento isso, qual é o caminho?
6: Olha, Nessa fase do processo, não teria como ir para a 12 vara. O processo teria, tem que seguir a tramitação normal dele, porque pelo acordo que foi feito com o tribunal, os processos só são encaminhados para a 12ª vara, é, já na fase de execução. Eu não sei se numa situação como essa, as partes poderiam requerer, e doutor Hugo, concordar, mas a princípio o processo segue o princípio do, Juiz natural, se foi distribuído para a décima vara, a décima vara tem que atuar até a prolação da sentença. Somente depois daí é que essa, é, o processo poderia ser encaminhado para a décima segunda vara.
4: Bom, está aí a doutora Ana Isabel Cury, deu as explicações. Agora, só para encerrar esse assunto, ela deixou o caso e quem assume é a juíza substituta, doutora Maria Carla Jurema.
2: Um tempinho pra gente passar aqui no painel interativo com os amigos. É... O Alexandre Lopes Roberto tá dizendo aqui: o que falta ao Náutico é garra, vontade de vencer, é... mais
0: isso dos jogadores. É só isso, não, viu? Tem mais, né? É, tá faltando ali uma, uma, uma qualidade técnica aliada a essa vontade. Não, aliada garra a vontade. tem. Garra tem. O time te correu, não foi, Ralf?
2: O time, time correu. corre, os jogadores. Mas não é o contrário tem... do que ele tá dizendo: garra tem. Eu o garra acho tem. Correr, não tem bola. brigou Olha, e tal.
4: Mas o meio-campo do Náutico: enquanto não ajeitar o meio-campo, você não vai ter um conjunto bom porque o meio campo é quem determina a cadência do jogo, o meio campo é quem protege a defesa, é quem encosta e municia o ataque, então o pulmão, o coração
0: é o meio campo. Mas houve um abalo no time depois que o Arescê empatou, a time, eu senti que o time ficou abalado psicologicamente, cada um queria resolver, em cada do... um queria cruzar do jeito que a bola vinha, chutava de todo jeito, foi muita bola pra longe na arquibancada, Olha... cruzada da, da direita e ia sair na lateral do outro
4: lado pela Entendeu? chance que teve, poderia ter ganho o jogo Apesar de não ter jogado bem Apesar o do poderia... goleiro
0: do Náutico O goleiro do fez duas defesas espetaculares Daquela que é uma ponte Que o cara faz uma ponte pra, Só pra não deu pra o é, defender só bola, O viu? goleiro
4: pegou viu? duas que eram lá dentro Só não deu pra defender viu? A falta A falta gol, que gerou o gol Era impossível defender O Ivan bateu o zagueiro ele conseguiu botar a bola por cima da barreira E a bola perdeu o peso após passar na barreira E encaixou no L Mas cada clube.
0: jogo é um jogo Vamos esperar que o time consiga é, Melhorar nesse, nesse jogo Dentro do Botafogo Eu acho o Botafogo melhor do que o time do ABC Porém, cada jogo tem uma história. Cada jogo é um jogo. O nossa, Náutico, surpreendentemente né? ganhou lá do Sampaio Correia de 2 a 0 até com uma certa tranquilidade.
4: Vamos ver que o espírito... Os números, os números dizem o que você está dizendo aí. O ABC é lanterna e o Botafogo é o segundo colocado. Exatamente. É. O e Botafogo novamente, é
3: o Náutico oscilou para baixo, né? Porque... O, o clássico já deixou a desejar, o clássico já não foi lá, assim, não, a gente nem viu o ataque do Náutico, é. só no último terço do jogo tava perdendo de 1x0. Aí botaram quatro atacantes, o Gilmar botou homens de frente o time ficou mais ofensivo. Ele botou mas, quatro
4: atacantes e não chutou no, uma bola. No, no primeiro tempo,
3: o Santa Cruz dominou o jogo na primeira etapa, é. empurrou o Náutico para o campo de defesa ali nos primeiros 30 minutos. Então, o Náutico oscilou para baixo. Aí é por isso Apesar que o torcedor está que eu... questionando esse momento do Náutico aí. O gol ainda. do
4: Santa Cruz foi com assistência do Náutico. Teve o um
3: erro, é verdade.
4: Né? Mas poderia terminar 0 a 0. Mas o Santa Cruz jogou melhor. Isso, aquilo é inegável que o Santa está melhor. o próprio melhor Gilmar
3: Dalpozo reconheceu depois do jogo. Disse, o Santa Cruz foi melhor do que nós.
4: Uma entrevista honesta. Exato. Né? E mas ele, aflitos... tem pra aí, ele tem muito
3: para arrumar e ele tem muito para arrumar. Eu tô sabe o que, é que eu tô vendo do Náutico, Marcel? Todo jogo ele já está mexendo, né? Ele, Danilo Pires no clássico, não jogou nada Não sei porque ele insistiu com o Danilo Pires Aí Botou o Danilo Pires no clássico, não jogou nada Aí tirou o Danilo é, Na defesa ele foi obrigado a mexer Porque realmente o Camutanga ficou fora Aí já fez uma nova dupla de zaga Lá na frente ele tá tentando achar esse atacante para jogar, botou o Matheus Carvalho, né, contra o ABC. Isso, Matheus Wallace e, e é, Thiago, né. No, jogo, no clássico já era outro ataque, então ele tá tentando arrumar a melhor formação. E ele precisa conversar com o Thiago, porque o Thiago tá querendo individualizar
0: demais, e tem que saber a hora de soltar a bola, ao invés de tentar chutar lá da entrada da grande ele tentou umas três bolas, a, a alcançar o, a, o ângulo direito do goleiro, tendo um, um, um jogador entrando pela direita, outro pela esquerda, o, te, o time precisa, ele precisa é, é, olhar o time como um todo e não apenas ele. E o técnico tem que conversar com ele. Eu Falamos
4: vou... de tudo esquecemos eu... de falar de Wallace. Eu não vou... esquecemos não porque é, eu tô aqui. Wallace o Wallace, tá, Wallace, tá Wallace tá muito Wallace... mal. Tá é muito é, é mal. isso que tá é, matando Gilmar. a questão o Gilmar. que é física, é? Ele joga em si... Não, eu acho que não. Ele cai muito. É uma ele... queda a técnica. A bola chegou nele, teve queda chance. Técnica.
0: Ele cai antes da bola chegar. Quando a bola, é. chega, a bola chega, ele cai. A bola chega, ele cai. A bola chega, ele cai. Tá
4: um negócio impressionante. Isso aí, o Gilmar só tem ele? Não, ele tem mais. Só que os outros não correspondem. E eu, eu acho. Que... até o
3: Rafael Oliveira, só entra no final, faltando cinco minutos pra resolver jogo. É. Podia até dar uma chance, um tempo pro Rafael Oliveira. O é. Alas
2: de meia. É. A preocupação do Roberto tem é razão, porque o Náutico tem agora Botafogo e depois tem dois jogos fora de casa, né?
3: É um negócio preocupante, hein? O Náutico é o sétimo hoje, né? Mas ele tá é. a três pontos do quarto. Ele um Se ele ganhar né? o jogo do Botafogo, ele é quarto. Independente de qualquer placar, porque ele passa é no troquei. saldo. Ele é. tá
0: perto do céu e tá perto do inferno. É, isso aí. Oh, é, mas preciso preciso... Preciso... é o
3: limite mesmo. Dois de...
0: jogos já dentro de, de casa e não consegue ganhar, pelo amor de
2: Deus. Obrigado a vocês vão almoçar, eu pago tudo para vocês comerem, se alimentarem. Porque se alimentar, Roberto, <risos> é, Aceitamos, é necessário. Aceitaremos
4: o convite. É
2: preciso, é preciso. Tá certo? O programa acabou, oferecimento O
0: oferecimento...